0: tema de hoje, construam pontes, e antes que você ache que, que assim como eu comecei com uma aula de matemática, há poucos domingos atrás, que eu vou começar com uma aula de engenharia, não, não, eu estou falando sobre você fazer ligações, se você já morou em algum bairro muito pobre, e um dia você viu uma ponte sendo construída, a nossa sensação é de progresso, Alguma coisa nova, vai nos ligar com uma parte que nós não tínhamos ligação. É essa ideia que eu quero passar com construir pontes. Fazer progressos, aumentar a comunicação entre dois pontos. Mas antes disso, deixe-me introduzir. Porque antes da gente fazer pontes com outras pessoas, seria muito importante a gente começar fazendo pontes dentro do nosso mundo. Começa por você. Começa se ligando com as coisas que estão ao seu redor. Você mora numa casa, não faça da sua casa uma hospedaria ou um hotel onde você só está dormindo temporariamente. Se ali é sua casa, faça da sua casa seu lar. A palavra lar vem de lareira. A ideia é essa, lareira vem disso, né? Porque a ideia é do fogão a lenha. Se você já viu alguma cena, ou se você já participou disso, seja com família interiorana, ou quem sabe até na sua infância, quando se tem aquele fogão a lenha, a gente come ao redor do fogão. Ali se deixa o bule de café esquentando, a gente se senta ao redor e é o lugar de bate-papo, é o lugar quentinho, é o lugar do aconchego, isso é lar, transforme a sua casa em lar. Transforme a sua cama e o seu quarto Num lugar confortável Gostoso, agradável Casa da gente tem que ser limpa Eu não estou falando chique Estou falando limpa Aliás, às vezes coisa chique não é gostosa Eu já fui em casas é, Em que ela era assim Tão chique que ela era impessoal Parecia que eu estava Num saguão de hotel Isso não é casa Casa gostosa é casa de vó Não é? É aquela casa que chama, tem aconchego, é gostoso, né? Casa tem que ter cheiro de bolo, cheiro de café. Casa é gostosa, casa tem que ter sofá gostoso, cama gostosa. Lugar onde a gente brinca, lugar onde a gente conversa, mesa que a gente senta ao redor. Então, cuida desse, desse seu mundinho, cuida disso da sua vida. Sua família, comerem juntos é importante, estarem juntos num domingo, saírem juntos, comer juntos tem condição financeira, vai sair um dia juntos para comer fora, quer comer em casa? Come em casa, mas come todo mundo no mesmo horário, senta ao redor da mesa, bate papo, conversa, comunhão, jogar conversa fora, nós fazemos isso também com os nossos amigos, sabe aquela rodada de pizza? Compra uma pizza gostosa, conversa com seus amigos ali é, é, ao redor da mesa... Você tem amigo querido, sai para tomar aquele café gostoso, ou chama em casa para tomar um cafezão. O importante é estar junto, então invista em você. Invista em você, faça modificações. Não é gostoso quando a gente, de repente, mexe uma roupa diferente, um cabelo diferente, alguém elogia, se sente bem com você. Invista em você, torne seu mundo alguma coisa agradável. É bom a gente investir na nossa autoestima. É, procure falar melhor conhecer coisas novas, ter assunto para conversar com as pessoas, abandona um pouquinho esse negócio de ficar vendo a vida dos outros em redes sociais ou nesses blogs que só fala de fofoca é, é, dos artistas, deixa esse negócio de lado, vai falar coisas que tem um conteúdo, bate-papo gostoso, vai ler novos livros para ter assunto, não é? para conversar, tão bom isso, você ter conteúdo, vai estudar algum assunto de alguma área, para você ter, é, se tornar interessante, torne a você mesmo uma pessoa interessante de se estar junto. Tem gente que se esforça a esse ponto e a pessoa se torna que uma enciclopédia ambulante, é tão gostoso, e é, é gostoso se conversa com a pessoa, ela sempre tem assunto novo, sempre tem coisa nova, é você que investe em você para isso. Ok, eu estou dizendo tudo isso porque agora a minha proposta para você é você criar pontes para usar tudo isso que eu estou falando. Abençoar outras pessoas com a sua vida. Amar as pessoas com o seu amor sem querer ter nada em troca. Você fazer pontes de ligações com as pessoas com quem você ama e nessas conexões crescerem juntos. Então, são três conselhos rápidos que eu quero te dar hoje aqui, mas são muito práticos. Vocês podem sair daqui hoje praticando como praticar a semana inteira e eu tenho certeza a vida da gente melhora depois de praticarmos essas coisas. São princípios do reino de Deus colocados aqui em forma de conselho. Então, primeiro, construam pontes entre vocês e os seus amigos a vida ela é feita de relacionamentos né? é difícil pensar numa vida feliz sozinho né é difícil é... amigo amigo é aquela família que a gente escolheu por que eu chamo isso que amigos são assim porque família a gente ama sem esperar nada em troca quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando Claro que a gente quer ser amado, claro que a gente quer que os filhos reconheçam, a gente quer, mas se eles não derem nada de, de volta, a gente vai continuar amando do mesmo jeito. Você que é mãe, você que é pai, e de vez em quando você tem um filho lá que numa fase rebelde, você fala, nossa, queria tanto que meu filho fosse carinhoso comigo e ele está naquela fase seca, mas o que, que você faz? Você continua amando do mesmo jeito, porque você entende que você se realiza amando aquela criaturinha. Aquela criaturinha que às vezes dá vontade de odiar Mas você vai amar Porque você, você percebe que você ama dessa maneira Por isso que eu falo Amigo é gente que a gente escolheu para amar Não aquela amizade interesseira que vai me dar alguma coisa Mas aquela amizade que eu estou pensando em dar para a pessoa Dar da minha vida, dar alguma alegria Cuidar dessa pessoa E amigo é gente que a gente escolhe eu acho interessante que o evangelho deu certo, quando Jesus veio ao mundo, ele preparou muito bem um grupo de homens, para passar o evangelho de tal maneira, que desse certo chegasse até nós, olha foi tão bom esse alicerce que Jesus lançou, com aqueles 12 homens, ainda que um deu errado, e mesmo esse que deu errado, uma das últimas palavras de Jesus para Judas é, amigo, ele ainda o chama dessa maneira. Interessante, até com Judas Jesus tratou como amigo, mesmo ele não, não dando certo. Mas isso foi tão importante que o evangelho chegou até nós. Essa amizade que Jesus desenvolveu com eles. Em Marcos 3,13 fala que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele mesmo quis. São esses os discípulos de Jesus, ele que quis, ele os chamou. E ele compartilhou com eles anos da vida dele, convivendo, viajando junto, dormiam no mesmo local, comiam juntos, conversavam de tudo. Tem um monte de coisa de Jesus com os discípulos que a gente não sabe como é que foi. Não chegou tudo para a gente ali nos evangelhos. são muito tempo de convivência, de conversa, que amizade era essa que eles tinham? A amizade era tão grande que Jesus fala que o, 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 o amigo é aquele que está disposto a dar a vida pelo outro e foi o que Jesus fez. Então, uh, nós precisamos nos esforçar para que nossos amigos estejam bem. Saia dessa amizade interesseira. Você saia dessa amizade interesseira. De sempre querer ter um amigo para que ele te dê alguma coisa. Eu estou falando você fazer algo por essa pessoa. Se esforçar para que a pessoa esteja bem. Ah, quando nós nos doamos para pensar no bem daqueles que nos cercam, queridos, até a nossa vida ganha mais valor dessa maneira. Tem um texto nas Escrituras Sagradas, onde... Vai contando uma história assim, a, a cidade de Sodoma foi invadida por um grupo de reis ali que invadiram, sequestraram o povo de Sodoma, levaram bens de Sodoma, Abraão ficou sabendo. E quando Abraão ficou sabendo, ele soube que o sobrinho dele estava entre os que, os que foram sequestrados ali juntos. Então ele vai para libertar aquele seu sobrinho. Então ele chama alguns amigos que tinha aliança com ele, e ele pega esses homens juntamente com seus servos e tudo mais, Abraão tinha até soldados, junta esses caras, forma um pequeno exército, vai lá, guerreiam contra Kedorlaomer, era o nome desse outro rei, vencem a guerra, libertam os cativos, devolve o povo para Sodoma, e aí o rei de Sodoma, Grato como ele estava, falou, a riqueza toda que eles roubaram pode ficar para vocês. É como pagamento da guerra que vocês fizeram por nós. E o Abraão fala, não, eu não quero nada de vocês, nada. Eu vim só para fazer isso. Mas, Abraão se preocupa com os amigos dele. Ele se preocupa que os amigos que guerrearam com ele, os servos dele que precisavam ali daquele momento. Ele falou, eles merecem isso. Eles merecem ficar com o despojo da guerra. Em, em Gênesis 14, 24, diz assim, Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, a Escol e a Manri, a, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Nota que ele estava preocupado que os seus amigos estivessem bem. É uma preocupação assim, não, eu não preciso de nada para me enriquecer, mas meus amigos precisam. Eles são mais pobres do que eu e deram a vida aqui para guerrear pela gente. É merecido que eles recebam essas recompensas. Então, queridos, dar valor aos nossos amigos é se preocupar com eles. Não dá para ter uma vida gostosa, sem uma vida com bons amigos. Então, amigos ah, crescem juntos e a gente ajuda também no crescimento deles. Minha pergunta para você é, quem são seus amigos? A quem você deseja o melhor? A quem você quer vê-los crescer, amigos são a família que a gente escolhe. Porque família vem no pacote, você não escolheu. Mas amigo é aquela família que você escolhe. Que você quer tratá-los como família, você que quer fazer isso. Então, eu tenho aqui alguns conselhos para vocês. Por exemplo, aos casados. Vocês que são casados, precisam ter amigos Uh, que são amigos do casal, que vão incentivar você dentro do seu casamento, amigos são assim, amigos nos ajudam no relacionamento conjugal, nos opinam, nos corrigem, podem se tornar até bons conselheiros para nós, vocês que são solteiros, não aceite a solidão, ser solteiro é... É, um, é uma circunstância, viver solitário é opção, você não precisa viver solitário. Não confunda solitude com solidão. Solitude é aquele momento que você quer ficar sozinho, porque você quer um tempo com você. Recentemente eu fui fazer uma viagem para um outro estado aqui do Brasil, e eu fui só, e eu gostei naquele momento de ir só, porque, sendo sincero, eu estava com saudade de mim. Sabe, eu sempre cheio de gente, cheio de gente, eu queria, foi legal, foi legal aquele momento assim, foi bom, gostei, mas deu, deu, eu gosto de gente, né? Então, mas deu, é importante de vez em quando você ter um tempo para reflexão sua. Mas solidão, meu querido, busque amizades, busque é, comunhão com pessoas. É Deus quem diz assim, em Gênesis 2,18 não é bom que o homem esteja só. Deus sabia que a sua criação não foi feita, para viver em solidão, então não é bom que esteja só, ah, todo mundo precisa de amigo, existe amor eh, numa relação entre amigos, e esse amor, diz até o dicionário, amizade é o seguinte, é um afeto pessoal puro e desinteressado compartilhado com outra pessoa, quando é interesseiro, não é amizade, A amizade é aquela desinteressada, eu gosto da pessoa porque eu gosto, eu quero ajudar aquela pessoa porque eu quero ajudar. Eu gosto tanto que eu quero fazer alguma coisa por aquela pessoa. Mesmo que eu não receba nada em troca, é uma vontade que eu tenho. Então, amigo, nunca se está com outro por causa de interesse ou para usar o outro. Uh, mas amigos é isso, a gente, a gente se entrega para construir algo com eles. E aí fica aqui o meu conselho, construa pontes. As pontes são aqu aquelas atitudes que ligam você até a pessoa. Se a gente não constrói essas pontes, nós perdemos a comunicação com essa pessoa. Então, bora alguma coisa. Você convide-os para comer nessa casa. Vão vocês saírem juntos? Tomem um café juntos? Façam isso de preferência regularmente, para quê? Para alimentar aquela amizade, para ter um tempo ali de bate-papo, conversar o quê? Qualquer coisa, amigo, não, não tem ordem do dia o que vai conversar, mas vocês precisam desenvolver essas amizades que vão ajudar bastante no crescimento e na sua vida pessoal. Dito isso, vamos para o próximo ponto que eu quero agora entrar um pouquinho mais agora, com a palavra de Deus para dentro da tua vida agora, bem particular, dentro aí da tua mente, da tua alma e da tua vida. Segundo, construa pontes entre você e a sua história. A sua vida, ela não começa com você, e ela também não termina com você. A sua vida não começa com você, porque ela começou lá nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós. Meu querido, você tem história, você tem história. Mesmo que se você for uma pessoa na qual você foi adotada numa família, você passou a assumir a história dessa família. Eles têm uma relação agora com você. É, e mesmo se você talvez não tenha nenhum orgulho do que se orgulhar dos seus pais, de repente você teve uma vida conflituosa com seus pais, você não tem como negar que eles são sua história. E lá atrás tem coisas que são importantes para você, por isso ame o seu passado, ame a sua história. É gostoso a gente... Procurar nossa história e através da nossa história a gente ir entendendo os caminhos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ah, criar pontes entre os nossos mundos. Aqui eu quero falar de diversas ideias aqui para vocês. Por exemplo, eu queria desafiar você que tem pai e mãe vivos. Saiam com eles. Vão passear juntos vão conversar com eles, puxa você assunto com eles, Anésio, eu não tenho mais pai nem mãe vivo, eu também não querido, então adota um, adota uma, você precisa dessas histórias, para da sabedoria deles para você, deixe-os contar a sua história, ouça, entra no mundo deles, comece a construir pontes de relacionamento com o seu passado, mesmo que esse passado não, entenda o trocadilho, mesmo que esse passado não esteja mais presente, exemplo, uh, ontem nós saímos em família e foi um tempo muito gostoso, aniversário do meu irmão, estava junto com a minha irmã, aquela coisa gostosa, um dos meus filhos puxando o assunto com a minha irmã, ele falando da minha bisavó, eles estavam falando da minha bisavó, então isso que eu dizia, é um passado que não está mais presente, ela já faleceu há muitos anos, então, puxando assunto sobre ela, fiquei sabendo, não sabia disso, que ela foi fundadora de uma igreja batista numa cidade lá no interior de São Paulo. Eu senti orgulho daquilo. Que delícia. Ver que havia esse, esse pacto com Deus na minha família, desde lá de trás, me fez tão bem só de saber isso, só de saber isso. Então, procure saber da sua história, tem coisas ali atrás que são alicerces, que, que mostram muita coisa de hoje, da sua vida. Uh, eu gostaria de propor algo para você. Quando você sair com seus pais, pergunte a eles da sua infância, a infância deles e da sua. Porque os olhos dos idosos moram no passado. E se você tem pais vivos, seus pais eles estão envelhecendo. Então, remetê-los à infância deles, ou até à sua, são talvez um momentos mais importantes da vida deles. Você vai trazer alegria ao coração deles, isso. E é interessante como ah, a gente guarda essas memórias dentro de nós. Meus filhos tinham um bom relacionamento com o avô deles. Irmão querido, era membro da nossa comunidade, falecido no ano passado, pai da minha esposa. E eles, nesse relacionamento, uma das coisas que eles contavam, era o fator repetitivo dele. Sempre que passavam ali, passavam ali pela Ford, por exemplo, oh, eu trabalhava aqui, ali eu jogava bola. meus filhos sabiam disso, mas ele comentava tudo de novo. Por quê? Porque os olhos dos mais velhos, as memórias dos mais velhos, elas ficam lá no passado. Aqueles são os momentos importantes de alegrias que eles querem reconstruir aqui. Então faça a pergunta das da infância deles. Meus filhos, fala isso comigo, meu filho mais velho falou para mim assim, falou, pai, parece que, assim, você fala da sua infância como algo tão claro, mas tão claro que parece que você está mais perto da sua infância do que eu da minha. É interessante isso, como a gente se remete para aquele tempo. Você sente saudade de algumas coisas? Eu vou te contar um negócio para você não se assustar. Toda saudade é uma espécie de velhice. Por que, que você lê a palavra velhice sempre como algo negativo? Eu estou citando-a aqui como algo positivo. Estou falando de maturidade para a vida. É por isso que os olhos dos mais velhos, eles vão se enchendo de ausência. Eu não sei se você teve na sua vida a oportunidade, eu até diria o privilégio, de conviver com pessoas idosas. Eu tive. Na minha infância, não só minha avó morava conosco, mas por um tempo a minha bisavó morou conosco. E eu estou falando de gente de 90 e poucos anos de idade, morreu aos 98, estou falando de gente idosa. Mas havia momentos em que eu percebia em que ela não estava ali, pelos olhos você notava isso, aquela pessoa está parada, olhando fixa para um lugar, os olhos delas estão cheios de ausência, e aí você fala, Ah, a gente fala com os velhos, né? memória fraca, não é memória fraca, engano seu, é que a alma da gente sabe o que é que merece ser lembrado, então, os mais velhos, eles se esquecem do que aconteceu ontem, mas se lembram muito bem daquilo que aconteceu há muito tempo, como se fosse hoje. Alguns falam, não, isso é Alzheimer, não, não é não. É memória. É porque, deixa eu me falar algo para você, cuide bem das suas memórias. Você sabe que a sua adultidade chegou, quando a sua alma começa a andar para trás, ela quer voltar no passado, porque algumas lembranças da infância, são um carinho na nossa alma, é gostoso, é gostoso, Parêntese aqui, quem me inspirou muito, isso foi um grande escritor chamado Rubem Alves. Ele uh, deu um conselho num dos seus livros que eu sigo, eu segui. E num dos seus livros ele fala o seguinte conselho: se você tem aquele lugar quando você era criança que você passou a sua infância, olha só o que ele fala: não volte lá. Deixe ele ser eternizado na sua mente, na sua memória, na sua imaginação. E ele conta por quê? Porque uma vez ele resolveu ir num dos lugares onde ele passou a infância. E ele falou: aquilo foi uma decepção. Aquela árvore era enorme. E aí eu cheguei e não achei tanto assim. Tinha um morro que era grande. E eu agora cheguei lá: não é. Aquilo era a visão da criança e que eu guardava dentro de mim, eu estraguei tudo, ele falou. Então tem outros lugares da infância dele que eu falou, aqueles são intocáveis, nunca vou lá. E eu faço isso, porque às vezes eu vou pregar em igrejas que são pertinho da onde eu passei a minha infância. Alguns lugares, como a rua, tudo mais, eu passo. A casa, não quero nem saber, nunca vou entrar lá, chega, deixa porque para mim aquela árvore gigante que tinha, ela ainda é gigante. A minha casa que era quase uma floresta, para mim vai continuar sendo. Um muro de pedras que meu pai tinha feito, aquelas pedras enormes. Eu não quero ver que elas são desse tamanho, entendeu? São, vão continuar sendo enormes para mim. Quero continuar. Aquela casa que tem aquele terreno enorme, vai continuar sendo enorme para mim. Porque... É, é a, é, são essas memórias que eu quero que guarda no meu coração, porque é, é o meu passado, é a minha memória, é a minha alma é, recebendo carinho ao se lembrar destas coisas. É por isso que, se você não quer perder o encanto da vida, algumas coisas velhas, entre aspas, que já não existem mais, você precisa guardá-las dentro da sua memória. Vou dar algum exemplo. Quais os sons que você ouvia na sua infância e que não ouve mais? Eu tinha um som que eu gostava muito. Minha casa tinha muito mato, não tinha som de grilo. tempo Eu gostava do som do grilo, eu achava o máximo o som do grilo. E eu não ouvia mais. Eu ouvia som que do cachorro, do vizinho, do funk, do cara da rua de cima, né? Não ouvia mais som de grilo. Mas voltei a ouvir o som de grilo, gostoso. Olha que gostoso isso. Então, é, é, algumas coisas tem que remeter, gente. Tem alguma coisa que eu não tenho como remeter. Por exemplo, ah, ah, quando a gente a gente fazia muito fogueira lá em casa. Porque era o meu jeito do meu pai, tinha muito mato lá, então ele carpia tudo, juntava tudo, juntava as crianças junto com os meus amigos, os vizinhos, e assim a gente fazia aquela fogueira e passava a noite ali em torno daquela fogueira gostosa, aquele barulhinho da madeira estalando, sabe, na fogueira, aquilo é uma coisa gostosa, é um barulho gostoso, eu moro em, em lugar hoje, não é possível isso, mas gostoso lembrar disso, agora só uma coisinha, tá? quem é um homem sabe o que eu estou falando você, quem é que quando criança, homens, só os homens que eram criança e que fazia fogueira assim em casa, alguma coisa você vai entender o que eu estou falando o mais legal era depois para apagar a fogueira você lembra como é que a gente apagava? é isso aí mesmo criança, criança, criança não via a hora de, vamos fogueira, ei, todos os meninos, todos os meninos lá, é. que coisa, tem uma por exemplo que você vai achar que eu estou falando errado, por exemplo, chuva de granito sobre a sua casa, Fala é granizo, não, minha era granito mesmo, como assim, aquela de gelo, não, não é de gelo que eu estou falando, eu morava num lugar onde tinha uma cachoeira, e o Vou falar errado, o progresso chegou e passou lá a canalizar o rio bonito, botaram uma avenida por cima, e na Jardim Souza, conhecido aqui na freguesia do Ó, e ali acabou com a nossa cachoeira. E a cachoeira, ela era toda assim com aquelas pedras grandes, né? Grandes pedras de granito ali grandes. E implodiram aquilo. Como é que era feito isso? Tocava um alarme Igual de campo de concentração, todo mundo corre para dentro de casa, era assim que fazia mesmo. E vinha aquelas explosões enormes, e só escutava no telhado, pá, 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 aquelas coisas assim batendo lá. Eles tinham lá os pneus e tudo mais para abafar as pedras maiores, mas as menores voavam longe. E aí a gente não via a hora de acabar aquilo, porque a hora que acabava aquilo, a molecada saiu. Era um deles, né? Para ver quem achava o pedaço de pedra maior. Né? Então, a gente pegava aquele pedaço de pedra maior, que cai entre nós, que causa da, da dinamite, fedia, que era o um negócio, mas porque fedia, a gente cheirava. <risos> né? Era nosso vício, né? aquele tempo. Então, lembrança da infância. Um filho meu me falou isso, ele falou, pai, quando você come manga, você viaja no tempo. Assim, seus olhos se perdem. Você está falando assim com a gente: os olhos se perdem. Não é quando você come a manga. Uma das coisas que eu amo demais, porque tinha pé de manga em casa. Então, eu amo demais é o cheiro da manga. Gente, é tão gostoso que quase que eu falo assim: Ó, né? Aquilo entra aqui para dentro, assim, que é, é melhor que qualquer outra coisa que o pessoal experimenta por aí. É bom demais aquilo que remete para a infância, me leva no tempo, você deve ter as suas, eu citei as minhas, né? É, até hoje eu ainda gosto, eu até hoje ainda gosto daquele, sabe aquele sorvetinho de máquina que sai assim, ah. meu tio tinha uma máquina daquela, eu não via a hora de ver o tio Nestor, que morava longe de casa, mas eu passava lá só para poder chupar aquele sorvete gostoso, eu já percebi que a vida da gente, ele é assim, quando no final da nossa vida, a gente chega no lugar onde a gente partiu, a gente volta para a infância, porque, só que agora tudo é surpresa, porque é memória, mas tem a experiência do mais velho, é por isso que eu estou te falando, Passei com seus pais crie pontes entre os seus mundos, vá ouvir as histórias dos seus pais, sabe o que, é que você vai fazer com isso? Vai ampliar a sua vida, porque a sua vida não começou com você, sua vida não começa com você, e a sua vida também não termina com você, sua vida é maior do que somente esse tempo pequeno que a gente tem aqui na terra, ela começou lá nos avós, nos pais. A gente vem trazendo essas histórias para o nosso mundo. Só que agora eu quero te apontar para o futuro. Ela vai continuar na vida dos seus filhos. E ele se torna uma extensão da sua vida. Então, você precisa cuidar dos seus filhos. E aqui eu não me refiro só aos filhos naturais. Porque alguns de vocês não têm, não vão ter filhos naturais. Mas você tem aquelas pessoas a quem você influenciou na sua vida. E essas pessoas... É, é, passam a ter algo de você, vocês que são professores, vocês vão notar, vocês passam da sua vida para alguém, a sua vida continua, suas palavras continuam, amigos que andam muito tempo juntos, começam até a falar parecido, Que você passa costume para alguém, quanto mais aos nossos filhos. Se você quer prolongar a sua vida, é, você quer que ela seja maior do que você, saiba disso, você precisa construir pontes e deixe-me ir já para o terceiro ponto, porque eu continuo aqui, é uma continuação desse segundo, construam pontes para que a sua vida se prolongue, como eu já disse, a sua vida não começou com você, mas ela também não termina com você, de onde eu tirei isso? O livro de provérbios, conta algo aqui da sabedoria, que eu acho muito interessante, e nessa sabedoria, você vai ver um pai falando com os filhos. Só que ele diz assim, isso que eu estou falando com vocês, eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Então, ele mostra essas pontes na vida dele muito bem organizadas. Veja comigo Provérbios capítulo 4, acompanha a leitura comigo, por favor. Ouçam meus filhos a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento o ensino que lhes ofereço é bom, por isso, não abandonem a minha instrução, quando eu era menino, olha só, ele se remeteu lá na infância dele, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, e ele me ensinava e dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter a sabedoria e o entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Meu irmão, meu irmão, o que eu estou te ensinando é sabedoria. A sabedoria que está nos seus pais, nos seus avós, na sua história. E a sabedoria que você vai passar aos seus filhos, aos seus netos... Talvez você mesmo que esteja aqui hoje não tenha sido um bom pai, nem foi um bom pai. Se você já chegou na sua adolescência, não é? A nossa avolescência é o momento que a gente pode reeditar a nossa vida, na vida dos netos. E dar para eles, talvez aquilo que a gente não conseguiu dar para os nossos filhos, mas dar de uma forma melhorada. Eu queria... Uh, mostrar uh, que nesse texto, olha como o autor constrói pontes, ele lembra do seu pai, ele lembra da sua mãe, mas pega os conselhos do pai e da mãe, e transfere agora para os filhos, ele percebe que a vida dele não começou nele, e também que a vida não vai terminar nele, queridos, construam pontes, entre vocês e os seus filhos, quantos pais nós temos aqui, pai, mãe, não importa, Todos vocês, construam pontes entre vocês e os seus filhos, Quem que eu estou falando isso? Entra para o mundo deles, faça alguma coisa que eles também fazem. Por exemplo, ah, você pode, assim, vamos lá, se tem filho menino, vai jogar junto com ele, tem filho menina, vai brincar junto com ela. Vão sair juntos, é criança ainda, brinquem dessa maneira, mas não se perca durante o período da adolescência e juventude, construa pontes que ainda possam ligar vocês com eles. Eu sempre jogo, eu tenho dois meninos, né, dois meninos, um tem 26, outro 15, mas para nós é sempre bebê, sempre menino. Então, a gente jogava junto, a gente joga junto, ontem mesmo eu estava conversando com alguns deles sobre jogos online, que a gente jogava e conhecia gente do mundo inteiro, e era uma delícia a gente é, é, jogando junto. Imagina num jogo online, né? E a gente montava um computador do lado do outro e ninguém sabia que era pai e filho aqui, um dos adultos. Vai para aqui, vai para aqui, aqui. A gente fazia as nossas coisinhas, né? Nossos complôs. Isso era muito gostoso. A gente brincava muito, legal. Só que eles vão crescendo, vão tendo outros gostos, vão fazendo outras coisas. A gente tenta fazer updates. Por exemplo, vá ouvir as músicas deles Faz de conta que você gosta, né? Vai lá, né? Ouve também, mas faça pontes. Lá em casa a gente estava perdendo um pouco essas pontes, por quê? Porque eles cresceram e os jogos já não são mais os mesmos, eles têm agilidades que eu já não tenho mais e uh, foi distanciando, aí algo foi descoberto ali, Era como virou essa moda agora que tem de heróis, né? Então com essa moda da Marvel, né? Ah, tudo se fala desses grandes heróis, desses grandes super-heróis. E eu tenho um trauma de adolescência com um herói. Que eu não gosto de filme de herói, não gosto. Quem me deixou traumatizado foi Superman 2. Vou te contar o porquê. Eu vendi ferro velho para poder juntar dinheiro para poder ir no cinema. Vou no cinema e aquele cara pega. Porque a menina lá morreu ele pega, começa a voar ao redor da terra, e faz a terra voltar, e diz que voltou o tempo, a menina recita, eu falei, ah, não, sai do cinema, fui embora, fiquei traumatizado com o um filme de super-herói, então eu nunca quis assistir filme um de super-herói, e agora, o que está em moda são super-heróis, graças a Deus, tem uma mulher em casa, Magda fez essa ponte, chegou para os meninos e falou, como é que eu entendo isso aqui, não, é? assistir esse, assisti esse, e ela vai lá. Pegou a série, vai assistindo, vai assistindo para poder, e assistiu agora no cinema com eles. Vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. E aquele super, gente, agora cá entre nós, super herói no meu tempo era o quê? Ah, Ultraman. <risos> né? <risos> Ultraman, Ultracerva, vai lá, vai lá, né? E Ultraman era feio. Você viu super heróis de hoje? Homem, bate papo entre nós. Você viu os caras? Você já viu Não é nem Thor, é o Thor. Eu cheguei um dia em casa, porque eu cheguei e deu pausa na TV, a hora que deu pausa na TV, eu olho, aquele gatão assim na TV. Eu o que, que é isso aí? Meu... Cara, se olha um cara daquele se olha aquilo aí, você olha no espelho e fala Deus, o que que aconteceu? <risos> mano, e o cara ainda tem tem um martelo na mão, que significa o que? ele ainda conserta a tua pia <risos> quebrou a pia lá de casa um dia desse lá não é um problema lá no sifão, tal e sabe aquele negócio, né? quebrou em casa resolvo né? Aí olha o negócio. Oh. Ah. ah, deve ser para desrosquear. Vou desrosquear o negócio, quebra na minha mão. Pff, cortei a mão. Aconteceu alguma coisa? Não, nada, nada. Não tinha ferramenta. Aí eu saio para comprar ferramenta, sabe onde vendia. Imagina, estou contando meus podres agora para você, tá? Ok. Aí, como não deu para resolver. Eu tinha reunião, eu tinha coisa para fazer, tinha trabalho, tal, e eu perdendo meu tempo ali atrás de ferramenta para consertar um negócio que eu não sabia se ia consertar, imagine. Aí é claro, a maravilha da internet, né? Consertador, né, de pia. E não tem isso. Estou procurando, não tem, não tem. Aí aparece um nome lá. Marido de aluguel. Não é injusto. Alô, eu tô falando com o marido de aluguel. Sim, senhor, sou eu. Então, minha mulher está sozinha lá em casa. Eu preciso ser. Ah, meu. Quero te dar o telefone, o que, que você faz na hora? Joga no WhatsApp, quero ver a foto desse cara. Aí a foto do cara? É o um cara assim, aquele musculão, aquele monte de ferramenta pendurada, assim, parece um super-herói, uh, Sim! se olha o um camarada daquele, desculpa o tema, o cara tá mais para um go -go boy do que um, sabe, troço assim de grande, só um negócio daquele, eu falo, cara, que que é isso, é injusto, é injusto isso daí, é injusto. Quero ver vocês, mulher. Vou falar agora o nome dos homens agora. Quero ver vocês, mulher. Se tivesse uma profissão chamada mulher de aluguel, duvido que você aceitaria. Meu marido, não. É, agora a gente tem que engolir. Injusto, injusto, injusto. Vamos lá, Marião. Lei Mário da Penha. Vamos criar? Vamos lá? Vamos propor isso? Não dá. Queridos, é vai fazer ponte entre você e seus filhos vai assistir esses super heróis <risos> vai lá é... vai fazer ponte entre seus amigos também é... a gente acaba perdendo a amizade porque a gente perde o contato a ponte que ligava a gente às vezes era o trabalho era aquele horário de almoço e tudo mais não tem mais, você saiu de lá, perdeu então você precisa construir pontes dentro do casamento. Você precisa construir pontes. Tem casais que a ponte são os filhos. Filho casa. Hum. Acabou, caiu a ponte. Não tem mais contato entre o casal. Vocês vão ter contatos entre vocês e construir pontes novas. É, com seus amigos você precisa construir pontes. Com as coisas boas, às vezes você precisa construir pontes várias delas, porque se uma cai, você tem outra. Alguma coisa que vocês faziam juntos, não faz mais, mas tem outras. Ah, eu não jogo mais agora com coisa que eu mais fazia, não jogo mais com eles, mas construí outras pontes. Damos carona, faz isso aqui, a gente come junto. Tem outros pontos de ligação, gente, não se perdeu. Tem que ter várias pontes, senão seus filhos vão ficar estranhos para vocês. Seus pais vão estar num asilo ainda aqui dentro da sua própria casa. Porque não existe mais pontes entre vocês. Então, vamos construir pontes na vida. Eu quero terminar, queria começar você a ficar em pé comigo, pode ser? Vamos terminar. Construa pontes que fortaleçam a relação com quem você ama. Em todas essas áreas. E aqui, ah, eu fico, eu queria dar aqui um, um último conselho aqui para você. Faça manutenção nos seus relacionamentos. Quando a gente faz manutenção que tudo fica ali certinho, você é, é, vai consertando os errinhos aos poucos, não deixa virar um monstro para consertar depois. Faça manutenção. Você ama alguém? Faça manutenções. Conversem, conversem sempre, saiam para tomar um café juntos, é, mantenham algum elo de ligação que não se perca ao longo dos anos. Mas hoje eu queria desafiar você a algo. Aqui antes de terminar. Quer ver como é fácil? Quantos de vocês têm um celular? <risos> que pergunta. Ok. Ok? Você tem um celular? Tudo bem. Então eu te desafio a algo hoje. Hoje, hoje, hoje. Manda um recado para essas pessoas que você ama. Seja pai... Seja filho Seja seu marido, seu, sua esposa Ah, mas meu marido está aqui do meu lado Namorados fazem isso não é? Construa pontes Você tem várias maneiras de se contatar Seus amigos Tem gente que você ama tanto Que ela, a pessoa te faz bem Só de existir é, Pode ser uma via até unilateral Você tem isso que a, pessoa, a pessoa nem devolve tanto esse amor mande recado fala, amo você você é importante na minha vida nunca me esqueci de você às vezes é um parente seu que foi tão importante na sua infância mas a vida distanciou vocês um tio querido, uma tia querida quando você puxa as memórias da infância eles estão lá, presentes não estão mais agora mas é bom dizer quanto eles valem para você que gostoso abraçar alguém querido e dizer, te amo, te amo, que coisa gostosa. Ontem foi aniversário de uma das pessoas que eu amo muito, que é meu irmão, e meu irmão e minha irmã, a gente se viu ali, né? E eu até falei com ele, falei, meu, que dia para você fazer aniversário, dia das mães? Tanto dia, bom no ano você fazer aniversário, falei, um dia das mães, pô. difícil ir para shopping comprar um presente, aquela coisa toda, né? Andar na cidade, difícil tudo isso. Mas que gostoso foi ver, abraçar e dizer, te amo. É tão bom. Para a gente, a gente pode se ver uma, duas vezes no ano, não importa. Desde que a gente olha um para o outro, abraça, beija, que a gente se beija muito e diz que ama. Lembra isso. Fala isso para as pessoas, a quem você ama. Faça isso. Faz hoje, senão se esquece. Faz hoje. Compromisso e lição de casa. Para terminar, eu queria fazer algo aqui. Vamos pôr a mão no coração? Quem são as pessoas que estão guardadinhas aí dentro de você? Quem são? Estou falando das pessoas que hoje estão vivas. A quem você pode retribuir esse amor? Quem são essas pessoas? Então, você vai agora, não vai pedir nada para Deus. Você vai agradecer a Deus por essas pessoas que estão na sua vida. Começa a agradecer a Deus por cada uma delas. Seja do seu passado ou, quem sabe, de seus filhos, do seu futuro. Seja do presente, os seus amigos, ou até gente que você guarda só na memória e no carinho. Vai trazendo. Basta essa imagem da pessoa na sua mente, já é uma forma de gratidão. Faz isso agora, diante de Deus. Faz isso agora. Muito obrigado, Senhor por todas essas pessoas que estiveram na nossa vida, que estão na nossa vida e que nunca sairão do nosso coração. Que nós aprendamos a construir pontes e essas pontes tragam bons relacionamentos, boas risadas, bons momentos de instrução, boas lições de vida. Que o Senhor nos ensine a viver melhor a vida que o Senhor nos deu. Sejam abençoados cada uma dessas pessoas e nos ensine, ó Deus, como podemos servir melhor cada uma delas. É a única coisa que te pedimos, por amor ao Senhor e por amor a essas pessoas, dá-nos sabedoria para construir pontes e nunca perdermos esses bons relacionamentos. Muito obrigado por todas essas pessoas que estão no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe sua vida, agradeça a Deus.